0: 클라우스도스의 지정학, 오늘은 세 번째. 이책 전체를 살펴보는 것은 어렵고 제가 이 책을 읽더라도 반드시 읽어야 하는 부분, 그런 부분만을 좀 짚어보고 있습니다. 어저께 지정학의 역사 얘기했죠. 지정학이라고 하는 것은 어제 말씀드린 것처럼 원래 약소국에서 어떻게서든지 좀 살아남아 보려고 아등바등하는 그런 상황에서 생겨난 학문이라고 할수 있어요. 지정학 책에는 그런 얘기 가잘안 나오는데, 그 파쇄지대라든가 이런 데서 지정학이 이제 생겨나는 것이죠. 그런데 이제 제2차 세계대전 이후에는 지정학이라고 하는 게 강대국의 학문이 되었죠. 사실은 유럽에서 도이치란트나 스웨덴 같은 데서 생겨난 지정학을 미국이 글로벌 자기네들이 이제 하면서 이런 부분 또 냉전이 들어서면서 냉전시대에 들어서면서부터 그런 그 지정학에 대한 굉장히 강력한 그 부활이 있었습니다. 니콜라스 파이크먼 또는 소울 코엔 이런 사람들 냉전이라고 하는 것은 사실상 지정학의 부활에 큰 기여를 한 시대적 상황이라고 할수 있겠습니다. 미 합중국의 지정학 그러면 두 사람을 빼놓을 수가 없죠. 학자들이 야 많지만 학자들은 흔히 하는 말로 탁상공론 아니겠습니까? 어, 병면서생들이죠. 근데, 병면서생들인데, 헬리키신자고, 이제 브레진, 브레진스키, 지비그, 지비그뉴 브레진스키. 헬리키신저는 이 책에서도 지적하고 있듯이, 어, 미국에서 지정학에 대한 관심을 부활한 공로자로 흔히 여겨진다. 이게 지금 이 사람이 도이치에서 건너온 지식인이죠. 그리고 기신저 박사예요. 독토론데 박사학위 논문이 19세기 유럽의 지정학적 역사를 분석한 사람입니다. 사실은 그 바이마르 공화국에서 바이마르 공화국에서 이 히틀러가 총통이 되고, 그렇게 하면서부터 바이마르의 지식인들이 상당 부분 유럽에서 도이치란트를 떠나서 미국으로 가고 한 경우가 많습니다. 그걸, 그런 사람들을 주로 추적해서 그들이 냉전 구도에서 어떻게 활동을 했고 하는 것. 우리는 흔히 이제, 누구죠? 저 핵무기를 개발한 사람들, 이런 얘기만 하는데, 그 부분은 너무나 잘 알려져 있으니까 제가 말할 필요가 없습니다. 그런데 바이마르의 세기라는 책이 있어요. 그 책을 보면 저는 그 책이 처음에는 그냥 바이마르라는 이 항목이 말이 들어있었길래 있는 책을 무작정 읽던 그런 그런 시기가 한때 있었는데 바이마르 공화국 그것에 대해서 바이마르 공화국이 상당히 그 매력이 있는 연구 주제입니다. 그래서 바이마르 세기를 그냥 다짜고짜 사서 읽었는데, 아니, 이게 뭐 바이마르 공화국 얘기가 아니라 바이마르 공화국에서 잘 나가던 사람들이 미국에 가가지고 냉전을 어떻게 이끌었는가, 또는 냉전을 어떻게 만들었는가, 그런 것을 다룬 책이에요. 바이마르 세기. 제 기억으로는 한 번도 소개한 적이 없는 것 같은데, 네 바이마르 세계라는 책이 있습니다. 이 그런 사람 중에 한 사람이죠 기신저도. 그래서 닉슨 행정부에서 지적인 거물이었고 냉전의 지정학적 조건이 변화하는 양상을 예리하게 주시한 관찰자였고 동시에 냉전을 설계하고 냉전을 만들어내고. 세력 균형으로 특징 지어지는 세계에서 전 지구적인 평형 상태와 항구적인 국가에게 주교성을 강조하려는 취지로 해서 주로 그 용어를 사용했다. 그랬는데, 이렇게 하면서 이제 키신저가 지정하게 끼친 그 영향이라고 하는 것은 그 모든 학자들을 말고 현실 정치가 였기 때문에 백악관 안보보좌관 그러면 얼마나 좀 살벌한 자리입니까 중국과의 새로운 관계를 도모하기 위해 모스크바의 지정학적 야심을 봉쇄하고 이상적으로 무력화해야 한다고 주장했다. 바로 이제 키신저가 닉슨 행정부에서 있던 사람이고 그 빙퐁 외교, 또 이제 미, 미합 중국하고 중국의 그 외교 관계를 결정적으로 만들어낸 사람이죠. 그게 바로 이제 중국을 우리 편으로 삼아서 소련하고 대적해야 한다. 그런 정책을 펴는데 큰 역할을 했던 사람이죠. 헨리키 신죠. 그리고 이제 폴란드 출생으로 카터 대통령의 국가 안보 자문이었던 주비그뉴 브레진스키. 재밌죠? 그래서 제가 그 그런 얘기 하지 않습니까? 미합중국은 국내 정책 뭐 그런 거는 우리가 알, 우리가 알바 아니고 미합중국의 국내 정책은 우리한테 아무 관계가 없는데 외교 정책 이거는 우리하고 깊은 관계가 있죠. 근데 외교 정책은요 공화국 공화당에서 대통령을 하든 민주당에서 대통령을 하든 그냥 야들은 그냥 그냥 쭉쭉 쭉 지정학 가지고 합니다. 어, 키신저가 공화당 대통령이었던 닉슨 행정부에 있었고 브레진스키가 카터 카터 그러면이 흐리부리하고 유약한 대통령으로 돌리 알려져 있지만 사실은 카터가 바로 그 폴란드 출신의 브레진스키를 이렇게 안보보좌관으로 삼았죠. 그리고 바로 이 즈비균유 브레진스키에게 배운 사람들이 바로 이제 네오콘, 신보수주의, 신보수주의 어, 지식인들이라고 불리던, 심, 네오콘, 한때는 뭐, 네오콘 앞서면 미국 정치가, 외교 정책이 안 돌아가는 시점도 있었죠. 이 사람들에게 이제 소련의 팽창주의를 얘기했던 것이고, 바로 요, 그때, 79년부터 지속된 소련의 아프가니스탄 점령. 이게 이제 제2 냉전 두 번째, 제2의 냉전 시기, 이때가 되죠. 따라서 이걸 보면 지정학이라고 하는 학문이 미국으로 미국의 어떤 지금 거의 미국의 학문이죠. 이제 지정학은 이렇게 되면서 특히나 닉슨 공화당의 닉슨 그다음에 민주당의 카터 다시 이제 냉전의 거의 절정, 절정이 이르렀다라고 한다면 이제 레이건 행정부죠. 소련의 봉쇄와 해체라는 더 노골적인 지정학적 비전을 채택했다. 외교 정책에서는 이렇게 그래 가지고 이제 온갖 전 지구를 돌아다니면서 온갖 악당들을 다 키워냈던 사람이기도 하고 여튼 요 부분을 꼭 기억을 해둘 필요가 있습니다. 지정학이라고 하는 것이 강대국의 정책으로 채택되었을 때 어떤 면모를 보이는가. 아버지 부시, 아들 부시, 뭐 이런 이런 애들 뭐 다들 그 지정학에 이제 휩싸여 있었고 어, 특히나 그 도널드 럼스펠드 국방장관이죠. 2 0 0 3년에 이라크 침공, 그다음에 2006년 후세인 정권 타도 처형하고 이런데 역할을 했던 이들 이들이 이제 지정학은 그래서 악마의 학문이 됐죠. 이렇게 되면서. 어, 미국의 외교 정책이라고 하는 것은 음, 카터가 했던 뭐 조지 부시가 했던 어, 조지 부시는 더군다나 그할수 있는 사람입니다. 조지 허버트 부시는 한수 있는 사람이죠. 이 사람이 아마 초대 미국 그 중국 주재 연락사무소장을 하고 그랬을 거예요. 예, 조지 조지 부시가 그리고 중앙정보부 CIA CIA 국장도 하고 그랬을 겁니다. 그리 그런 사람이죠. 그리고 이 조지부시의 뭐그 그거는 뭐 여기 살 얘기는 아니고 조지부시의 업적 뭐 이런 것들이 있긴 있어요. 조지부시 아들 부시는 좀 희리비리한 놈인데 아버지 부시는 좀 그래도 나름 뭐가 있습니다. 냉전을 해체하고 이런 뭐 전지구적인 그 평화까지는 아닌데 분쟁을 줄이는데 좀 기여한 바가 있습니다. 그리고 아마 정확한 데이터를 가지고 말씀을 못 드리는데 이라크 침공해 들어갔을 때 아마 아버지 부시가 그걸 반대했을 거예요. 이걸로는 그걸로는 해결 안 난다 그런 얘기들. 여튼. 키신저하고 브레진스키 이 사람들은 이제 미합중국의 학문이 된 지정하고 역사에서는 놓쳐서는 안 되는 사람들이죠 이러다 보니까 미국에서도 미국에서도 비판 지정학이라고 하는 것 이런 이런 문제 이런 문제의식들이 드러나게 됐는데 이제 지나치게 싸움질 위주로 국제관계를 논의한다라는 그런 성립 비판들이 나오면서 지구적 정치의 사회적 문화적 의미를 주목할 필요가 있다. 지나치게 군사적인 또는 강대국의 대립관계 이런 것만을 따져보는건 좋지 않다. 그런 얘기가 있게 되고 그 다음에 중요한 건 지정학이라고 하는 학문 자체가 사실은 지리결정론에 빠져들기 쉽거든요. 땅이라고 하는 것은 불변의 것인데 사실은 그렇지 않다는 자각이나 통찰이 등장하기도 했죠. 어, 지리의 역할이 대단히 과소평가되거나 지나치게 과장되어 있다. 그러다 보니까, 이제, 땅에 집착하는, 예, 복부인 같은 태도들이 보였다는 것이죠. 그 다음에, 지정학이라고 하는 것, 자꾸 땅만 가지고 얘기할 게 아니라, 지정학과, 그 다음에 정체성 문제, 이제, 이제, 흔히 하는 말로, 냉전 이후 시대에는 정체성 정치, 이런 얘기들 많이 하지 않습니까? 그들이 어떤 정체성을 가지고 있느냐가 오히려 더 중요하지 어느 땅에 살고 있는 것보다 더 중요하다라고 하는 정체성 정치학 즉 아이덴티티 폴리틱스가 라 이제 근본적인 통찰을 받을 필요가 있다는 그런 배경들이 등장하면서 지정학이 공식 지정학, 실용 지정학, 대중 지정학 이런 식으로 세부 분야를 가지게 됩니다. 요 영역은 지금 이 책에서 이 영역은 우리가 새롭게 알게 되는 영역들이죠. 전통적인 의미에서의 지정학과 관련된 그런 전통적인 의미에서의 그런 것들보다는 실용지정학이나 대중지정학 특히 이 책은 대중지정학에 대해서 챕터 하나를 할애해서 이야기할 정도로 많이 이야기를 합니다. 공식지정학은 지금까지 얘기했던 것과 같은 전략 연구소나 싱크탱크 학계에서 논의하는 것들이고, 그 다음에 실용지정학은 방금 전에 말씀드린 이제 헨리 키신저라든가 브레진스키라든가 이런 사람들의 정책지향적인 지리모형들, 외교정책이나 이런데 관여되는 것들을 말하는 것이고요. 그다음에 이제 대중지정학이라고 하는 것, 이게 문화적인 의미와 사회적인 의미를 주목하고 시민들이 이용하는 대중매체 이런 것에 지정학적인 사유들이 어떻게 등장해 있는가 이런 것들을 따져 봅죠. 이 대중지정학, 실용지정학, 공식지정학 이세 가지 모두를 다 아우를 때 지정학에 대한 종합적인 종합적인 지정학적 독차리 가능해질 텐데 결국 지정학이 궁극적으로 만들어내고자 하는 건 뭐냐. 경계와 위험의 공간화라고 되어 있는데요. 책에는. 이건 다르게 말하면 비경계선이라고 하는 것은 명백하게 땅에 땅의 경계가 있기도 하지만 의식적 경계들도 있어요. 문화적인 경계선이 있어요. 그런 것들은 비가시적인 것이죠. 눈에 보이지 않는. 그런 눈에 보이지 않는 그런 경계와 위험이라고 하는 것은 예측 불가능한 것이고 어디서 그런 위험이 생겨날 것인가 알수 없는 것이니까 이건 역시 눈에 보이지 않는 것이겠습니다. 이런 것들을 특정한 공간의 투사에서 즉 공간 좌표를 잡아가지고 사람들에게 구체적으로 알려준다 하는 것이죠. 그러다 보니까 이제 가령 대중 매체에서는 이런 식으로 표현하죠. 한일관계가 경색되고 있다. 한일관계가 경색되고 있다. 그러면은 뭐 현의탄에 높아지는 드높아, 현해탄에 드 높아지는 뭐, 경색기류, 뭐 이런 식으로. 현해탄이라고 하는, 현해탄이라고 하는 그 구체적인 공간을 가지고 눈에 보이지 않는 위협들이라든가 이런 것들을 표상해내는 것이죠. 또는 남중국해그남중국해 그 남중국해 그러면 이제 지도에 딱 나오잖아요. 남중국해가 지난 시간에 얘기, 첫 시간에 얘기했던 구단선. 다섯 개의 아홉 개의 그선 그런 것들 그러면서 사람들로 하여금 눈에 보이지 않는 것을 눈에 보이는 공간을 가지고 설명해내려는 것 리프리젠테이션 재현하려는 것 그런 것이겠죠 그게 이제 자아와 타자에 대한 지정학적 재현이라고 표현이 되 있는데 이건 재현이라고 하는 말그 옆에 지정학적 상상력이라는 표현이 있어요 영어 책에서 이런 학문적인 저작에서 상상력, 이미지네이션을 갖다가 번역한 것일 텐데, 요 단어가 나오면 지적인 구성물이다, 요렇게 생각하시면 됩니다. 그니까 이렇게 해서 지정학이라고 하는 게 이제 그 칼슈미트의 용어를 살짝 빌려다가 표현을 해보자면 적군과 아군을 가르는 선, 그런 선을 지적으로 인식적으로 인식물로서 구성해낸다는 것이죠. 그렇게 되면 이제 하나의 지정학적 문화로 전개된다고 할수 있습니다. 이 지정학적 문화라고 하는 것은 지리적인 것을 주요 요소로 하면서도 자신들의 정체성이라든가 지향성을 타자와의 관계 속에서 이해하는 방식 당연히 그러니까 이제 정체성 문제가 여기에 개입돼 들어간다고 할수 있습니다. 이 책의 제3장이 구조물들인데 어, 지오폴리티컬 아키텍처 국가와 비국가기구가 영토와 흐름의 교차에 접근하고 관리하고 기조하는 방식과 그 과정에서 내부 외부 자국민 외국인 국내적 국제적 사회 경계를 설정하는 방식 이게 이제 그러니까 아키텍처라는 말로 표현이 되거든요. 구조물, 구조물은 요 개념적인 장치이기도 하고 물리적인 장치이기도 합니다. 예를 들어서 성벽을 쌓는다든가 또는 멕시코와 미국 사이의 국경 장벽을 쌓는다든가 이런 것들도 지정학적 아키텍처고 그 다음에 이제 표시를 붙이는 거죠. 딱지를 붙인다고 그러잖아요. 적과 아군을 나누는 딱지 이런 것들도 역시 지정학적 구조물이라고 할수 있습니다. 그건 개념적 장치죠. 이 구조물들에 대해서 좀 무질서하게 설명을 이것저것 해놨는데 쭉 그냥 읽어보시면 될것 같고 대중지정학은 영화라든가 언론 매체라든가 이런 데서 어떻게 지정학적 사유들을 사용하고 있는가 그것을 다루고 있습니다 그 다음에 제5장이 정체성인데 이 부분은 좀 꼼꼼하게 읽어볼 필요가 있어요 이거는 뭐냐 우리 인간은 우리 인간은 어쨌든, 진영 논리라는 욕을 먹을 지언정 정체성이라고 하는 것을 스스로의 정체성을 확보하지 않으면, 확보하지 않으면 사회생활 하기가 어렵습니다. 그렇죠. 누구나 다, 나는 이러이러한 진영에 속하는 사람이야. 라든가 이런 거 있잖아요. 그런데 그런 정체성을 이제 지리적인 것과 연결시켜가지고 만들어내는 것. 이런 것들이죠. 예를 들어서, 뭐 조국을 지킨다. 이런 게 이제 국가 정체성이죠. 국민국가가 성립한다면 그 국민국가의 땅, 영토에 대한 지속적인 교육을 국민에게 실시하고 그리고 그것을 영상화 하는 거죠. 비주얼라이제이션 사람들에게 한치의 땅도 양보할 수 없다라든가 뭐 이런 것들이 있지 않습니까. 대표적인 것이 이제 나치 독일에서 그런 피로 젖은 대지 뭐 이런 거 있죠. 이렇게 이제 전통을 발명해내는 것도 인간과 장소가 어떻게 관계를 맺는가 이것에 근거하고 있다는 것을 이제 정체성 이 부분에서 우선 얘기를 하고 그 다음에 이제 그 오스탄멜의 공간 요 부분하고도 굉장히 깊은 관계가 있는 건데 예를 들어서 티르키에 터키죠 티르키의그 오스탄멜 책제3 장을 보면은 유럽 안에 터키라고 하는 그 섹션이 있어요. 그런 것처럼 디르키아는 유럽인가? 유럽연합 가입을 둘러싸고 논란이 많죠. 디르키를 유럽이라고 할수 있는가? 유럽은 어디까지인가? 오스만 제국 이후에 계속해서 그 지역에서 불거진 얘기죠. 그리고 보스니아보스니아 보스니아 내전이 일어났을 때 유럽 사람들이 참 당황스러웠을 거야란 말입니다. 보스니아가 유럽인가? 유럽 안, 유럽이면 우리가 이걸 개입을 해야 하는가? 뭐 그런 것도 있지 않습니까? 그리고 어, 헝가리나 폴란드가 유럽 연합에 가입하는 문제에 있어서도 이 유럽인가 특히나 이제 폴란드 같은 경우에는 폴란드 같은 경우에는 법과 정의라고 하는 당이 있는데 그 당에서는 구우파적인 그런 기획을 하고 있거든요. 그래서 유럽 연합이 이상으로 내세우는 것과 충돌한다는 얘기가 있어요. 뭐 새삼스럽게 유럽에서 생생내는것 같기도 하고. 지금 스웨덴 같은 경우도 복지 천국이라고는 하지만 사실은 지금은 아닙니다. 스웨덴의그 난민을 받아들여 가지고 난민 1세대가 아닌 2세대들이 난민 2세대가 그 상당한 범죄를 저지르고 있다고 해요. 그래서 지금 한국에서도 난민 문제가 뭔가 불거진다. 그러면 스웨덴의 사례를 들여다가그 대마고고 거짓 선전을 일삼는 사람들이 있습니다 그럴 때 지금 유럽에서는 무슬림 공동체가 영국이나 프랑스나 네덜란드 이런 데서 맞닥뜨리는 소외감이 상당히 심각하죠 아 영국은 정말 좀 그런 것 같아요 영국은 도영국 아마 폴란드 사람들이 해외에 제일 많이 살고 있는 것이 영국일 겁니다 그것 무시할 수 없죠 토니주트 같은 사람들 그런 사람들이 영국으로 이제 2차 세계대전, 2차 대전 무렵에 망명해 오고, 그래서 영국의 폴란드인 그게 굉장히 많을 거예요. 그리고 국, 발트 국가에서 발트 국온 사람들도 에스토니아라든가 리투아니아, 라티비아 같은 발트 국가에서 온 사람들도 꽤 많았을 겁니다. 예전에 제가 중, 중앙아메리카에 있는 어떤 나라에 회사일로 가서 좀 회사일을 하러 간 적이 있는데, 이 나라가 그 나라는 이제 중앙아메리카에서 유일하게 영국 식민지였던 곳이에요. 그러니까 중앙아메리카 전체적으로 브라질은 포르투갈어를 쓰지만 에스파냐어를 쓰지 않습니까? 그런데 그 나라 공용어가 영어더라고요. 근데 인구가 적고 그런데 그 나라에서도 에스파냐어를 쓰는 나라에서, 일 때문에 이제 살바도르 같은 데서, 살바도르 같은 데서 일을 하러 오는 사람들이 꽤 많아요. 계절노동자들 같듯이 그리고 그런 나라들은 여권, 여권은 있다고 해도 말하자면 비공식적인 취업이죠. 취업비자가 없는 상태로 와서 제가 머무르고 있던 곳에서도 그에스파냐어를 쓰는 말하자면 파출부가 오고 가고 하더라고요. 그러니까 거, 그런 나라에서는 영어를 쓰는 게 말하자면 특권층의 언어가 되죠. 그러니까 거기에 있는 사람들은 같은 중앙아메리카 사람들인데도 아메리카인의 정체성이라고 하는 그 어디에 산다, 살바도르에 사느냐 뭐 이런 거 있지 않습니까? 과테말라에 사느냐, 살바도르에 사느냐 이런 거 가지고 그, 그런 티격태격 하는 게 있어요. 그러니까 에스토니아나 리투아니아나 라티비아 같은 그런 발트국가가 유럽연합에 가입을 하려고 한다. 그건 뭐냐면 가입하기 전에 그들이 먼저 이제 스스로를 유럽인이다, 우리는 유럽 사람이다, 그리고 우리는 예전에 소련의 구 소련의 이해관계에서 벗어나고 있다 이런 것들을 보여주려고 하죠. 그러니까 지리적인 유럽하고 그들이 유럽인이라는 의식을 갖는 것하고는 굉장히 차이가 있죠. 그리고 우크라이나도 마찬가지, 폴란드도 마찬가지 지금. 그들의 의식이, 그들의 의식이 유럽 사람인가 아니면 러시아에 뭐 이렇게 돼 있는가. 유럽은 발명된 것이니까, 유럽이라고 하는 게. 멀리 갈 것도 없이 아시아에서도 그런 게 있죠. 일본 메이지 유신 이후에, 메이지 유신 이후에 일본이 추구했던 그 정체성의 아주 중요한 부분이면 아시아를 벗어나 유럽이 서구의 나라가 된다. 이제 타라 입구라고 하는 것이 있었지 않습니까? 그러면 이제 일본인들은 정체성을 영토는 아시아에 있지만 땅은 아시아에 있지만 정체성은 서구의 정체성을 갖겠다는 것이지 않습니까? 그런 것들도 지정학적 탐구의 대상이 되죠. 지정학적 정체성, 지, 지리적 정체성하고 의식적 정체성이 서로 일치하지 않을 때, 아시아인의 의식을 갖고 있질 않아. 유럽인들 아니, 저 일본, 일본 사람들은요. 아시아인의 의식을 갖고 있지 않아. 항상 자기네들은 아시아 사람 아니라고 생각하죠. 그러니까 같은 아시아인 취급을 받, 받으면 굉장히 기분 나빠한단 말입니다. 그게 이제 메이지 유신 시대의 이래로 그걸 벗어나지 못한 것이죠. 우리도 아시아 사람이라는 의식은 갖고 있지만, 사실 한중일이 하나로 묶인다. 그러면 되게 언짢아 하지 않습니까? 그런 것들. 그런 것들이 이제 지정학적인 그 통찰에서도 탐구에서도 논의되어야 하는 문제다. 그게 바로 이 정체성 부분입니다. 저는 이 지정학 요책 읽으면서 지정학고 역사 뭐 이런 것들은 좀 찾아보면 다른 책에서도 얻을 수 있는데 요책 정체성과 지정학과 정체성 요 논의가 굉장히 중요하지 않나 그런 점에서 요즘에 그 세계 여행하는 유튜버들 있잖아요. 이런 사람들 긍정적인 영향 많이 끼치는 것 같습니다. 코스모폴리탄으로서의 의식을 갖게 만들어주고 우리가 그 공식적인 매체를 통해서는 알수 없었던 전 세계 방방곡곡을 우리에게 알려주는 그런 중요한 역할을 하지 않나 그렇게 싶더라고요. 이거 아주 뭐 아주 아주 그 사소한 사례이고. 특히 특수한 경우일지는 모르겠지만, 어 제가 그, 제가 그, 처남이 둘이 있는데, 큰 처남의 아들이 하나 있어요. 그 처남이. 그, 그 실용음악을 하는, 하는 친구였는데, 하는 녀석이었는데, 어, 유럽 여행을 엄청 오랫동안 갔다 오고, 봤더라고요. 그래가지고 저번에 명절 때 잠깐 봤는데 아주 다른 종류의 사람이 되었더라고요. 좋은 의미에서도 나쁜 의미에서도 사실 저는 그 친구는 이제 책을 안 읽으니까 저는 책을 안 읽는 사람하고 할 얘기가 없어지고 그냥 가면은 그냥 응. 어 인사하면 뭐 고무가 안녕하세요. 그 응. 어잘 있었냐. 그리고 땡이에요. 근데 막 얘기를 많이 하더라고요. 그래서 저번에는 여자친구가 저기 스위스 사람이었나 아 프랑스 사람이었나 근데 이번에는 체코 아가씨를 사귀었다고 뭐 그러면서 뭐 그러고 어디더라 남동 유럽에 있는 거기를 거기에서 지금 왔다 뭐 그런 얘기를 하더라고요 말하는 폰세가 달라요 그러면서 완전히 코스모폴리탄으로 이렇게 바뀌었더라고요. 그게 굉장히 그좀 긍정적인 영향을 미친지 부정적인 영향을 미칠지 모르겠습니다. 세상에 긍정과 부정이 어디 있겠습니까? 그냥 영향이지. 사람이 사람을 만났으면 그냥 어떤 영향을 받겠죠. 그리고 그런 경험들이 그에게 그의 삶에 어떤 식으로든 모멘트 작동을 하지 않겠나 그런 생각을 좀 슬쩍 해봤습니다. 네, 지정학요책 관심 있는 분들은 제가 세 번에 걸쳐서 논의했던 부분들을 중심으로 읽어보시면 쏙 도움이 되시리라 그렇게 생각을 합니다.